0: पाठम, पाठ पढ़ा नमस्कार पाठ ते इन अध्याय ഞാൻ ശ്രീധുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ വിദ്യാലയത്തിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാലത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുകൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചത് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം വരെയായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി ആയിരുന്നു വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനെൻറ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി കോണ്ടിനെൻറ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരേ ഒരു വൻകര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് പാഞ്ചുകയായിരുന്നു അത് പൊട്ടി മാറി എങ്ങനെയായി ഇപ്പോഴുള്ള ഇപ്പോഴുള്ളതുമല്ല പല പല കഷ്ണങ്ങളായി പല പല കോണ്ടിനായിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഭൂഖണ്ഡമായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു പിന്നീടവ വീണ്ടും ചലിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ അവരുടെ സ്ഥാനം മാറിയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു വൻകരകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള വൻകരകളായി മാറിയത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവസാനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കോണ്ടിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോറി നമ്മുടെ ഫലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ടെക്റ്റോണിക് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ചലനം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി വിയോജക സീമ എന്താണ് വിയോജകസീമ പരസ്പരം രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ അതായത് ചേർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ അകലുകയാണെങ്കിൽ അകലുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിയോജക സീമ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവയിൽ രണ്ട് ആരൂമാർക്കും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആരൂമാർക്ക് പോകുന്ന ദിശ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നോക്കി ചേർന്ന് വരികയാണോ അതോ വിട്ടുമാറി പോകുന്നതാണോ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇവ വിട്ടുമാറി പോകുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം ചിത്രം എ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പാഠപുസ്തകം കയ്യിലുള്ളവര് ഒന്ന് അത് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫലകങ്ങള് വിട്ടു മാറി അല്ലെങ്കിൽ അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അകന്നു പോകുന്നതിന് നമ്മൾ വിയോജക സീമ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ വിള്ളൽ ക്രാക്സൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഭൂമിയിലെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്രാക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിള്ളൽ വിള്ളലെ ചെറിയൊരു വിള്ളലെല്ലാം വലിയ രീതിക്ക് തന്നെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെയൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അത് ഈ വിയോജക സീമയുടെ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തേ നോക്കി ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തു വരുന്നു അടുത്തു വരുമ്പോൾ വിയോജകത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് വിപരീതം എന്താണ് സംയോജകം സംയോജക സീമ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ചിത്രം ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവയെ സംയോജക സീമ വിയോജകം ഓപ്പോസിറ്റ് സംയോജകം അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഫലക ഫലകം ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മടക്ക് പർവ്വതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസ് ഫോം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹിമാലയ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് ഫലകം സംയോജക സീമ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങൾ ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മടക്ക് പർവ്വതങ്ങളാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൻസാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഫോൾഡിങ് വരുന്നോ അപ്പോൾ വിചാരിക്കുക അതിന് താഴെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ശിലാഫലകങ്ങൾ രണ്ട് ശിലാഫലകങ്ങൾ കൂടി ചേരുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ശിലാഫലകങ്ങൾ തമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെന്ത് പ്രഷറ് അല്ലെ ഒരു ശക്തി ഒരു പ്രഷർ എക്സ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നടുവിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രഷറും ഉണ്ട് എന്തിനും നടുവിലുള്ള ഭാഗം അങ്ങ് ഉയരും അങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് മടങ്ങും മൂന്നാമത്തത് ഛേദകസീമ ഛേദകസീമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ചിത്രം സീൽ കാണാം ഒന്ന് ഒരാരോ മുകളിലേക്കും ഒരാരോ താഴേക്കും അതായത് പരസ്പരം ഉരസി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നീങ്ങുന്ന ഒരു ചലനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഛേദക സീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം ഉരസി നീങ്ങുന്നു അതിനെ ഛേദക സീമ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഏർ തട്ടി അല്ലെ പരസ്പരം തട്ടി ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും നമുക്ക് വിള്ളലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു റിഫ്റ്റ് വാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാലി വാലി എന്നാണ് താഴ്വരകൾ തന്നെ രൂപപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നുമാണ് ഫല ഫല ഫലക ഫലകങ്ങളിൽ ചലിക്കുന്ന തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വിയോജക സീമ രണ്ട് സംയോജക സീമ മൂന്ന് ഛേദക സീമ അപ്പോൾ വിയോജകസീമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പരം ഇട്ടുപാറുന്നതിനെ വിയോജകമെന്നും പരസ്പരം അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിനെ സംയോജകമെന്നും ഇനി ഉരസി പരസ്പരം തട്ടി ഉരസി നീങ്ങുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമ്പോൾ ഉരസി നീങ്ങുന്നതിനെ ചേതക സീമ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫലക ചലനങ്ങൾ ഫലകസീമകളിൽ വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മടക്കുപർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് സംയോജക സീമ വച്ചിട്ട് മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾ പിന്നെ വിയോജകസീമ വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂകമ്പങ്ങളും അല്ലേ ഭൂകമ്പങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും ഭൂകമ്പം എങ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ വിട്ടുമാറുകയാണല്ലോ വിട്ടുമാറുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വിട്ടുമാറുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് മാഗ്മ അല്ലെ ഉഴുകി ഒലിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ആ മാഗ്മ എന്ത് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറും മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂടും അതിൻ്റെ പ്രഷറും ഒക്കെ കൂടി 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 മുകളിലേക്ക് വരുംതോറും ഇതങ്ങ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനവിടെ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി അങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ളൊരു എമ്പൽ പ്രഷർ കൂടിയിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടി അതിനെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭൂമിക്ക് ഉള്ളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ വിപത സ്ഫോടനം അതുപോലെ തന്നെ ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ വിട്ടു മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു കുലുക്കം വരും ചില സമയത്ത് ഒരു ഷേക്കിംഗ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈബ്രേഷനൊക്കെ വരും ഈ വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെത്തുന്നതും നമുക്ക് ഭൂകമ്പമായി മാറുന്നതും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ടു പോയിൻ്റ് നയൻ ടു പോയിൻ്റ് നയൻ എയിൽ മടക്കു പർവ്വതങ്ങളുടെ വിന്യാസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ കൂട്ടുകാരെ സംയോജക സീമകളാണ് മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഫലകത്തിനും യുറേഷ്യൻ ഫലകത്തിനും ഇടയിലായി രൂപം കൊണ്ട മടക്കുപർവ്വത ഹിമാലയ പർവ്വതം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്മേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയ പർവ്വതമാണ് നമ്മുടെ മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫലകത്തിനും യുറേഷ്യൻ ഫലകത്തിനും ഇടയിൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫലകവും യുറേഷ്യൻ ഫലകവും കൂടി അടുത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ ഫലകവും യുറേഷ്യൻ ഫലകവും കൂടി അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള സ്ഥലം ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഏരിയ ഈ ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഏരിയ ഉയർന്നു മടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയ പർവ്വതം രൂപം കൊണ്ടത് സംയോജക സീമകളിൽ ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ സാന്ദ്രതാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഫലകം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഫലകത്തിനടിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുന്നു ഈ മേഖലകളിലെ നിമഞ്ജന മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നു നിമഞ്ജന മേഖലകൾ സമുദ്ര സമുദ്രാന്തർ ഗർഭങ്ങൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലനങ്ങൾ ച ചലഞ്ചർ ഗർഭം ഇതിനുദാഹരണമാണ് ഇതിന് കാരണമായ ഫലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയുക അപ്പോൾ സംയോജക സീമകൾ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സാന്ദ്രത വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഫലകത്തിനും ഒരേ സാന്ദ്രതയായിരിക്കാം അല്ലെ ഒരേ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കാം വെയിറ്റായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് കൂടുതലും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയത് വെയിറ്റ് കൂടിയത് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകും അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കറിയാം വെയിറ്റ് കൂടിയത് എപ്പോഴും താഴ്ന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മറ്റൊന്നേനടിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ അതിനെ പറയുന്നത് നിമഞ്ജന മേഖലകൾ എന്ന് പറയും നിമഞ്ജന മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഡക്ഷൻ സോൺ സബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു പോകുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സബ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താഴ്ന്നു പോകുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നിമഞ്ജന മേഖലകളിൽ സമുദ്രാന്തർ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആഴമേറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഫലകം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഫലകത്തിനടിയിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ഉണ്ടല്ലോ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ഇതിന് കാരണമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ ഇനി വിയോജക സീമകൾ ചിത്രം ടു പോയിന്റ് നയൻ ആഫ്രിക്കൻ ഫലകത്തിനും തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഫലകത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഫലകസീമ ഏത് തരമാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ യൺ ബിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഫലകത്തിനും പിന്നെ ഏതാണ് തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഫലകത്തിനും ആഫ്രിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക ആ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഫലകസീമ ഏതാണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണെന്നുള്ളത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ഏകദേശം പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ തെക്കുവടക്ക് ദിശയിൽ ഒരു പർവ്വതനിര രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വത നിര അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ റിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫലകങ്ങൾ രണ്ട് ഫലകങ്ങളുടെ വിയോജനത്തിൻ്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ടതാണത് ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം അകലുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവയ്ക്കടിയിലൂടെ മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വരികയും തണുത്തുറഞ്ഞു പർവ്വതങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം പർവ്വത സമുദ്രാന്തർ പർവ്വത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് വിയോജക സീമ വിയോജകസീമ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ വിട്ടു മാറുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിനടിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഉള്ളിലുള്ള മാഗ്മ ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിനടിയിലൂടെ ഇടയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു മുകളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അതെല്ലാം സമുദ്രത്തിലും ഉണ്ടല്ലേ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കരയിലെന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം കടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം എവിടെയും കാണപ്പെടുന്നു ഭൂമിയിലല്ലെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഉൾവശത്ത് സോറി ഉപരിതലത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം നമ്മുടെ സമുദ്രത്തിനടിയിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം സമുദ്രത്തിലടിയിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ തെന്നി മാറുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്യാപ്പിനിടയിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ മാഗ്മ മുകളിലേക്ക് വരികയും ഈ മാഗ്മ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ തന്നെ പർവ്വത നിരകളായിട്ടവിടെ മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെത്തന്നെ തണുത്തുറഞ്ഞ് പർവ്വതനിരകളായിട്ട് പർവ്വതങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പർവ്വത നിരകളെ നമ്മൾ സമുദ്രാന്തർ പർവ്വത നിരകൾ അതായത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അകത്തുള്ള പർവ്വത പറയുന്നത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പർവ്വതനിര നമുക്ക് കാണാം അതിനെ നമ്മൾ മിഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വത റിഡ്ജെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിര എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് തെക്കുവടക്ക് ദിശയിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഛേദക സീമകൾ ഛേദകമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ ഉരസി നീങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ തട്ടി ഉരസി തെന്നി നീങ്ങി മാറിപ്പോകുന്നതിനാണ് ഛേദക സീമകളെന്ന് പറയുന്നത് ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം ഉരസി നീങ്ങുന്ന ഇത്തരം ഫലക സീമകൾ ഭ്രംശ മേഖലകളാണ് ഇത്തരം ഫലകസീമകളിൽ പൊതുവേ ഭൂരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാറില്ല വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് ഭ്രംശമേഖല ഇതിനുദാഹരണമാണ് അതെ ഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫ് എ യു എൽ ടി ഈ ഛേദക സീമയുടെ ഛേദക സീമയുടെ ഫലമായി നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ രൂപം കൊള്ള രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭൂരൂപം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വിള്ളലുകൾ Fault എന്ന് പറയും എഫ് എ യു എൽ ടി ഫോൾട്ട് ചിത്രം ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനെ നമ്മളെ ഭ്രംശ മേഖലകളെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയും വിള്ളലുകൾ കണ്ടോ ഭൂമിയിലൊരു വിള്ളൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇതാണ് ഛേദക സീമ സീമകളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥ ഭ്രംശ മേഖല എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ പൊതുവേ ഒരു ഭൂരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നു സാൻ ആൻഡ്രിയോസ് ഫ്രംശ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ സാൻ ആൻഡ്രിയോസ് ഫോൾട്ട് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഛേതക സീമകളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരവസ്ഥ മറ്റിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫല കാതിരുകൾ പൊതുവേ ദുർബലമായതിനാൽ ഇത്തരം ഫലകാതിരുകൾ പൊതുവെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഭൂഭ്രംശം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വലിയ ഭൂരൂപങ്ങളായ മടക്കുപർവ്വതങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ എന്നിവ ഫലക ചലനങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഫലക ചലനങ്ങളെ കൂടാതെ മറ്റേതൊക്കെ ശക്തികളാണ് ഭൂമുഖത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ ഭൗമ ഉപരിതലത്തിലെ ഭൂരൂപങ്ങളും ഇത്തരം ഭൗമചലനങ്ങളുടെ സംഭാവനയാണ് ഭൗമചലനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഭൂവൽക്കത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചിലത് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂവൽക്ക ഉയർത്തപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയെ ഉദ്ധാനമെന്നും അതായത് അപ്ലിഫ്റ്റ് എന്നും താഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിന് അവ െന്നും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അവതലനമെന്നും അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഭൂരൂപങ്ങളായ മടക്കുപർവ്വതങ്ങൾ പിന്നെ പീഠഭൂമികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്യൂസ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ വോൾക്കാന കറപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഫലന സോറി ഫലക ചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ പിന്നെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫലകങ്ങളും വിട്ടുമാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫലക ചലനങ്ങളുടെ ഫലമായി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ ശക്തികളാണ് ഈ ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കാതെ തന്നെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമുഖത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഭൗമചലനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ഉൾ മുകളിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചലനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ട് ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞങ്ങ് താഴുന്നു ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഉയരുന്നു അപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു താഴപ്പെടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്സിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവതലനം എന്നാണ് പറയുന്നത് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിന് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ അപ്സ് അവതലനം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൻസ് ഇനി ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ശക്തി ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ചില ഭൂ ഭൂമിയുടെ ചില ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഉയരുന്നു ഉയർത്തപ്പെടുന്നു അതിന് ഉത്ഥാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റും സബ്സിഡൻസും ഉദ്ധാനവും അവതലനവും ഓക്കെ അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൗമചലനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആന്തരിക ചലനങ്ങളും ബാഹ്യ ചലനങ്ങളുമാണ് ആന്തരിക ചലനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സസ് എൻഡോജെനിക് ഫോഴ്സസ് ഇനി ബാഹ്യ ചലനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോജനിക് ആന്തരികം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതും ബാഹ്യ ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന നടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില മൂവ്മെൻറ്റ്സാണ് ഇനി ഈ ആന്തരിക ചലനങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് തരത്തില് പിന്നെയും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡയാസ്ട്രോഫിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയാസ്ട്രോഫിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാവധാനത്തിലെ പതുക്കെയുള്ള ഒരു ചലനം പിന്നെ പിന്നെയുണ്ട് സഡൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ്രുത ചലനം പെട്ടെന്നുള്ള ചലനം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആന്തരി പ്രധാനമായും ആന്തരിക ചലനങ്ങളും ബാഹ്യ ചലനങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ആന്തരികമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതും ബാഹ്യം ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് നടക്കുന്നത് ഇനി ആന്തരിക ചലനങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും തിരിക്കുകയാണ് സാവധാനത്തിനുള്ളതും ദ്രുത ദ്രുതചലനവുമായിട്ടുള്ളതും സാവധാനത്തിനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫലകങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഫലകങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സാവധാനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു വർഷത്തിലെ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ലാതെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊന്നും അല്ല ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് വളരെ സാവധാനം ഒരഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം അഞ്ചോ മൂന്നോ മാക്സിമം കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു എട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ ഇവ ചലിക്കുന്ന സ്പീഡെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാവധാനത്തിലുള്ള ചലനമാണ് നമ്മുടെ ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂരൂപങ്ങളൊക്കെ ഭൂരൂപങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൗണ്ടൻ പർവ്വതങ്ങളുടെയൊക്കെ പർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഈ സാവധാനത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ദ്രുതചലനം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഭൂകമ്പം പിന്നെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലെ നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ബാഹ്യ ചലനങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറച്ച് ഏജൻസുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഏജൻ്റ് നമ്മുടെ മഴ അല്ലെങ്കിൽ നദി പിന്നെ കാറ്റ് എന്താണ് ഗ്ലേഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുപാളി മഞ്ഞുകെട്ട ഇതൊക്കെ എന്തിനു കാണോ കടല് കടൽ തിരുമാല അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബാഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൗജനിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഭൂകമ്പം പ്രധാനമായും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്നാണ് എവിടെയാണോ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയാണോ അതിന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഫോക്കസിന് തൊട്ട് നേരെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ എപ്പി സെൻ്ററും എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പി സെൻ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസിലാണ് ഇതാദ്യമായി രൂപം കൊള്ളുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ തരംഗങ്ങൾ എങ്ങെത്തുകയും എപ്പി സെൻ്റർ എത്തുകയും മറ്റ് ദിശയിലേക്ക് ഈ തരംഗങ്ങൾ വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൂകമ്പം ഭൂകമ്പ അനുഭവമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഉച്ച നേരത്ത് ഞാൻ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം കാഠ്മണ്ഡു നഗരത്തിൻ്റെ വിധികളിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള കൂട്ടൻ കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ നിലപതിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ആകാശം ആകാശത്തൊട്ടലിൽ എന്ന പോലെ താഴേക്ക് പോകുന്നതായി തോന്നി കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഇഷ്ടികകളിൽ നിന്നും പൊടിപടലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുക പ്രയാസമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം റോഡിൽ നിറയെ ഗർത്തങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തലേദിവസം ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ഹോട്ടൽ സമുച്ചയം ഇടിഞ്ഞു വീണുകഴിഞ്ഞു മരണത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള അപൂർവ നിമിഷമാണിതെന്നറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ സുന്ദരമായിരുന്ന നഗരത്തിലെ വീഥികൾ വിള്ളലുകൾ വീണ് കിടങ്ങുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ നഗരത്തിൽ നിറയെ കുന്നുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബോധം പറയുമെന്ന് തോന്നിയ നിമിഷം കുറച്ചകലെ ഒടിപടലങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു അപരിചിതനെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഗാഠമായ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും മന്ദഹാസത്തോടുകൂടി ഒന്നും പറയാതെ നടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു സഹനത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും മന്ദഹാസം അപ്പോൾ ഇത് ഷെറിൻ ഡോർജി എന്ന യാത്രികന് നേപ്പാൾ ഭൂമികുരുക്കത്തിലുണ്ടായ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് ഭൂകമ്പങ്ങൾ മിക്കവാറും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഫലകാതിരുകളിലാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഭൂകമ്പം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫലക ചലനങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫലക ചലനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലക അതിരുകൾ എന്നും പറയുന്നു ടെക്ട്രോണിക് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബോർഡറിലാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ ഫലക ചലന ചലനമായും മറ്റു ശിലകൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റവും മാറ്റവും ഭ്രംശനവും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലാശയത്തിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തു വീരുമ്പോൾ വസ്തു വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വൃത്താകൃതയിൽ തരംഗങ്ങൾ ജലാശയം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ തരംഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രകം പ്രകമ്പനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ ഇത്തരം പ്രകമ്പനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭൂകമ്പമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചില ഫലകങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മാറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ഇത് ഫോക്കസിലാണ് രൂപപ്പെടുകയും ഈ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് തരംഗങ്ങൾ മുകളിൽ നേരിയ മുകളിൽ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എപ്പി സെൻ്റർ എന്ന് പറയും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലാണത് ആ ഉപരിതലത്തിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ഈ തരംഗങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ എപ്പി സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും എപ്പിസെൻ്ററിൽ നിന്ന് അകലേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവയുടെ തോത് കുറവായിരിക്കും ഇതിന് നമ്മളെ ഭൂകമ്പമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു ഫലക ചലനവും ഭ്രംശനവും മാത്രമല്ല മറ്റു കാരണങ്ങൾ മൂലവും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ധനികളുടെ മേൽക്കൂര ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ജലസംഭരണികളിലെ സമ്മർദ്ദം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സമയത്തും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം